0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, et bien, chers frères, cette fête du Sacré-Cœur, c'est vraiment la fête de l'icône de l'amour de Dieu pour nous, car le Sacré-Cœur, c'est l'icône, c'est l'image parfaite de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on a dit ça, on devrait avoir tout dit. Malheureusement, l'amour aujourd'hui est mis tellement à toutes les sauces qu'il finit par euh, désigner le laxisme, le laisser-aller, une espèce de d'abandon toujours vaguement coupable, et on ne comprend plus toute la force de la morale chrétienne qui repose essentiellement sur l'amour. Il n'y a de bien, du point de vue du Christ, notre juge, notre seul juge, il n'y a de bien, que dans l'amour, au point que saint Augustin explique euh, qu'il ne suffit pas de faire le bien, qu'il faut le faire bien. La vertu sans amour, ça ne nous intéresse pas. On pourrait dire en poussant un peu les choses que la vertu sans amour, c'est un vice. C'est un vice de plus, pourquoi ben, Tout simplement parce que la vertu sans amour, c'est de l'orgueil. La vertu sans amour, c'est une espèce de culte qu'on se rend à soi-même. À quoi bon Ce culte, c'est évidemment l'élaboration la plus subtile des fameuses concupiscences. Parce que les concupiscences, elles agissent à tous les niveaux. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Si nous imaginons qu'il suffit d'être dans les clous pour, euh, et voilà, de, de dire j'ai pas tué, j'ai pas volé, pour être un bon chrétien, eh bien nous nous trompons nous-mêmes, et il faut que nous contemplions le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut que nous voyions comment dans ce cœur de Jésus sont écrits d'une manière humaine les sentiments qui sont mystérieusement le brasier qui est au cœur de Dieu. Qui dira le cœur de Dieu Qui dira Dieu, tout simplement Vous vous souvenez de cette phrase de saint Augustin, « Si tu l'as compris, ce n'est pas Dieu que tu as compris ». On, on a du mal à sonder Dieu lui-même. Mais si on regarde Jésus, eh bien, on, on trouve... Des sentiments humains. On trouve des choses qui nous sont absolument familières. Et ce sont ces sentiments humains qu'il faut avoir en vous. Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, comme dit Saint Paul. Voilà l'importance de la fête du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur humain de Jésus nous dit, dans des termes qui nous sont familiers, ce que nous avons à faire. Alors. Je sais bien, il y a un obstacle immédiat, enfin pour moi en tout cas, c'est l'iconographie. Le Sacré-Cœur, c'est pas toujours très beau. Enfin, la manière de représenter le Sacré-Cœur n'est pas toujours très délicate, très subtile. Le Cœur sanguinolent, ça, va, ça vous paraîtra peut-être une dévotion d'un autre âge, qui ne nous concerne plus, parce que justement, bon peut-être que euh, ça a pu émouvoir des gens il y a un siècle, mais qu'aujourd'hui, ça ne nous émeut plus du tout. Il ne s'agit pas de l'iconographie. Et je crois effectivement que lorsque saint Jean-Eude appelle le Sacré-Cœur l'intérieur de Jésus, eh bien nous comprenons que cet intérieur de Jésus, on ne peut pas le représenter. Et que toute représentation du cœur de Jésus risque fort d'être mièvre. Au fond, ce qu'il faut retenir de la fête du Sacré-Cœur, ce ne sont pas les images, c'est la manière dont le Christ nous enseigne à aimer, nous enseigne cet amour si particulier qui est le sien. Je crois que je vous ai dit souvent, mais je le répète, le mot « amour » sans précision, le mot « amour » n'existe pas dans le Nouveau Testament, il n'est pas utilisé. En grec, eros, storgé, filia ce ne sont pas les termes utilisés par, le, par les, 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 les écrivains sacrés, par les évangélistes. L'amour chrétien a eu besoin d'un nouveau nom pour se désigner lui même. Si les évangélistes parlent de l'agapé, eh bien ce n'est pas un hasard. C'est que cet agapé est différent de toutes les amours humaines que nous pouvons imaginer. Qu'est-ce que c'est que l'amour enfin, couramment dans l'humanité C'est juste une espèce d'acmé ou une espèce d'intensité plus grande de ce qu'est l'homme ou de ce qu'est la femme. L'homme ou la femme à sa plus grande intensité, bah, ça peut être le pire ou le meilleur. Donc tout amour n'est pas beau, et il euh, y a des amours propriétaires, il y a des amours jalouses, il y, y a toutes sortes de défauts dans l'amour. Il ne suffit pas d'avoir dit le mot amour pour, euh, j'allais dire, recevoir l'absolution. Autant, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vertu sans amour, autant l'amour sans précision... Ça ne suffit pas pour constituer le bien. Aujourd'hui, on a l'impression que « amour », c'est le mot que on é... dont on excipe pour recevoir toutes les absolutions possibles. Euh, non. Parce que l'amour que nous cherchons à imiter, c'est l'amour qui est dans le cœur de Jésus, c'est un amour qui, ne... qui est unique, qui est particulier, et qu'il nous faut découvrir. Quel est cet amour on peut chercher, je crois que l'unique autoportrait moral du Christ, nous l'avons dans cette formule de l'évangile que nous avons euh, chantée dans l'Alléluia, euh, « Venez à moi car je suis doux et humble de cœur, doux et humble de cœur. L'amour que le Christ nous enseigne, c'est cet amour qui vient de la douceur et de l'humilité. Il y a des amours terribles, il y a des amours totalitaires. Je ne vous fais pas de dessin. Peut-être d'ailleurs ce sont des amours plus souvent féminines, mais je vais me faire, euh, je vais me faire euh, certainement gronder à la sortie de la messe pour avoir vu cette horreur. Et, en tout cas... Et, L'amour qui est en Dieu, l'amour qui est le cœur de Dieu, mystérieusement, c'est l'amour qui vient de la douceur, de l'humilité. Il faudrait encore savoir ce que c'est que l'humilité. L'humilité, ce n'est pas l'autostigmatisation, ce n'est pas le masochisme obligatoire. L'humilité, c'est l'oubli de soi. Aimer en s'oubliant soi-même, c'est l'exemple que nous donne Jésus. Jésus qui meurt pour nous. Jésus qui nous a aimés au point de mourir pour nous, c'est-à-dire de préférer notre vie à la sienne. Dans le vieux cantique « Vive Jésus, vive sa croix », vous avez cette formule, en expirant sur ce bois, il nous aime plus que lui-même. Si Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, parvient à aimer les hommes qui sont des insectes, qui sont des vu de l'infini qui sont des insectes, oui, je, je, je. plus que lui-même, et eh bien voilà, voilà la charité parfaite, absolue, merveilleuse. Et cette charité parfaite, absolue, merveilleuse, céleste, elle doit aussi être terrestre, elle doit aussi se réaliser dans nos actes les plus simples. C'est la charité, ce brasier divin qui préside au mariage. L'homme et la femme, s'aimant de charité, imitent Dieu. Et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Parce que, si vous voulez, cette, euh, cette charité qui semble d'une certaine façon contraire à la nature, contraire à notre nature déchue, contraire à notre nature revendicatrice, contraire à notre nature égocentrée, eh bien, en réalité, cette charité, elle est invincible. Cette charité, elle euh, l'emporte sur tout. Il n'y a rien de plus grand que la charité. Et je dirais, même autour de nous, et même de la part de gens qui ne sont pas forcément chrétiens, si vraiment nous manifestons cette charité, pas forcément de façon consciente, mais d'une façon qui est devenue inconsciente, d'une façon qui est devenue habituelle, et vous verrez que le respect existera sera immédiat. La charité n'est pas une faiblesse, elle est une force. Ça, il faut que nous le comprenions. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre devant le cœur de Jésus. Et peut-être, parce que je vous ai dit ce que je, le mal que je pensais de l'iconographie du cœur de Jésus, il n'y a rien de mieux que de se mettre devant la croix du Christ, qui est le signe, de son amour. En mourant sur la croix, il nous aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Et il nous montre ainsi eh bien, le chemin que nous devons suivre. Un chemin qui nous paraît au début difficile, qui nous paraît contraire à notre nature. Oui, parce que notre nature animale, notre nature d'après le péché originel, c'est évidemment... Euh, son idéal, c'est de se servir, son idéal, c'est de profiter. Et la charité, c'est l'inverse, c'est de servir, c'est de donner. Mais, je dirais que dans, dans l'ordre de la charité, il n'y a que le premier pas qui coûte. Et nous nous rendons compte ensuite de l'efficacité prodigieuse de cette charité, qui est certainement le secret de l'univers. Alors ce qu'il faudrait aussi, et je terminerai par là, c'est que dans notre petite communauté, nous puissions manifester cette charité les uns aux autres. Ne pas peur, par exemple, d'aller à la sortie de la messe vers celui ou celle qui est seule. Ne pas ériger ni des, ni des clans, ni des rivalités, ni des rapports personnels difficiles. La charité devrait tout simplifié entre nous. Et si nous sommes capables de cela, ou si dans la famille, l'homme, la femme, les enfants, sont capables de se manifester les uns aux autres cette même charité, on peut dire que c'est une anticipation du ciel. Bon, je termine sur la famille, je, je voudrais juste... Euh, quand euh, André Gide dit « famille, je vous hais », ben, il n'a pas forcément tort dans le sens... Ou si dans la famille ne règne pas cette charité, c'est l'enfer. Parce que les, les, les membres de la famille sont proches, et si, si ce qui les anime n'est pas l'Esprit de Dieu, si ce qui les anime n'est pas cet Esprit de Dieu qui est au cœur du monde, qui est la vérité du monde, c'est épouvantable. Et on a eu de ces familles épouvantables. Et si au contraire, ce qui règne dans la famille, petite église, comme dit saint Jean Chrysostome, c'est la charité du Christ, alors nous avons vraiment concrètement réalisé l'amour de Dieu sur la terre. Vous voyez que le Sacré-Cœur, c'est à la fois l'idée infinie de l'amour, et aussi sa réalisation la plus concrète, la plus proche, au nom du Père et du Fils et du saint esprit -Sus.